0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Auch in dieser Folge widmen wir uns wieder dem Der Wieden, dem vierten Bezirk. In der ersten Folge von unserer Mini-Staffel auf Hörerinnenwunsch haben wir uns die Palais angeschaut, die es dort gibt. Und heute schauen wir uns an, was es denn da noch so gibt, nämlich ein Freihausviertel, Schulen, Universitäten, und so weiter und so fort. Ich bin sehr gespannt und wie auch sonst immer möchte ich euch darauf hinweisen unsere Newsletter zu abonnieren den könnt ihr auf www.erzeihilmirvon.wien abonnieren und uns natürlich auf Social Media zu folgen und uns auch eure Eindrücke und Kommentare zu schildern auf diesen allen Plattformen. Das freuen wir uns sehr. Jetzt aber zurück in den vierten Bezirk und ich sage Servus Fritzi
1: Servus Edith
0: Erzähl mir von Wien Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, also das letzte Mal sind wir da ja so rumgestromert in der Nähe von Belvedere äh, bei der Argentinierstraße. Und eigentlich das bekannteste Gebäude in der Argentinierstraße haben wir noch gar nicht besprochen, nämlich das Funkhaus. Und das ist ja wie ich finde, sehr schön, da waren wir ja neulich auch ähm, für unseren Ö1-Beitrag. Erzähl mir doch mal mehr über dieses Funkhaus.
1: Ja, das ist geplant worden äh, von zwei Architekten, die haben Heinrich Schmidt und Hermann Eichinger geheißen, äh, so ähm, in den, um 1933. Aber die Ausführung hat dann der Clemens Holzme Holzmeister übernommen, ganz bekannter Architekt in der Zwischenkriegszeit. Und das ist ganz besonders geplant worden, mit, also schon wirklich auf die Bedürfnisse des Rundfunks hin. Das Was heißt eben, das? Naja, es sind besondere Aufnahmestudios äh, gemacht worden, die gepolstert waren sozusagen wegen der Akustik. Äh, der große Sendesaal ist äh, mit Ledersesseln, die äh, feststehend waren. Äh, Und sehr
0: bequem sind.
1: Und sehr bequem sind, damit nicht durch das Zurückklappen sozusagen ein Lärm entsteht. Mhm. Also wirklich auf diese, auf diese Sachen hin sind die entstanden. Und, und was war da drinnen? Also naja, Funk. ja Funkhaus und das hätte die Rawak einziehen sollen, die ja in der Johannesgassen war.
0: Die Rawak war, was heißt, was ist das für eine Abkürzung?
1: Radioverkehrs AG. Aha, die Anfang im Kriegsmini also im Ministeriumgebäude, damals Kriegsministerium, dann mhm. in die Johanneskassen gezogen. Da waren sie auch noch beim Putsch, 1933 beim nazi -Butch. Und äh, dies, dieses Funkhaus ist nicht vor 1938 fertig geworden. Also die einzige österreichische Sendung, die dort, äh, oder der Öster österreichische Beitrag, äh, der erste und letzte österreichische war die Schuschnigrede, Gott schütze Österreich. Entschuldige. Mhm.
0: Aha, die Schuschnigrede. Und dann haben, haben das natürlich die Nazis quasi okkupiert. Nazis
1: genommen und das ist von Berlin aus sozusagen äh, äh, dirigiert worden, die ganze mhm. Sache. Und nach dem Krieg ist ja der, die Wieden äh, in den sowjetischen Einflussbereich, im Soli mhm. sowjetischen Einflussbereich gewesen war Sowjetzone, und äh, die, äh, das Funkhaus ist halt von den äh, Sowjets benutzt worden. Und da hat sie von den Amerikanern äh, außerhalb des vierten Bezirks und in, auf ganz Österreich verstreut ein neuer Sender gebildet, der Sender Rot-Weiß-Rot. Mhm. Und der war der bei weitem populärere, natürlich. Wenn man so Weil
0: kann. die coolere Musik gehabt haben oder was haben die so mit gespielt? Der der Musik,
1: dann haben die so in der Anfang der 50er Jahre, kann ich mich also dunkel erinnern und weiß es auch. Da hat es ein Quiz gegeben mit Maxi Böhm zum Beispiel, mhm. das Quiz in rot, weiß, rot hat das geheißen. Und so Sendungen, also die haben und die Amerikaner haben zum Beispiel auf den Steinhof gründen einen Sender gebaut, ganz einfach um, ein, um stärkere einen stärkeren Sender heute um auch weitere und die Sowjets sozusagen auszustechen. Ne?
0: Mhm. Ist ja eigentlich interessant, weil ja wie in Berlin eigentlich war ja rundherum ähm, also war Wien ja in Zonen geteilt und rundherum war ja quasi sowjetische Zone, also Niederösterreich, oder?
1: Ja, die, die, die anderen Alliierten sind ja erst im September noch also nach Wien gekommen, da war, haben sie die Sowjets schon sehr gut etabliert gehabt, ne?
0: Mhm. Die haben ja, da waren wir ja auch schon, ich glaube, ihr Hauptquartier im Hotel Imperial gehabt, gell?
1: Haben ja, die waren im Hotel Imperial. So, ja. jetzt.
0: Mhm. Oder jetzt. Und was war die im Palais Epstein, waren die doch auch mal, oder?
1: Ja, da war die Kommentatur, das war das Gefürchtetste. Da war sozusagen die Militärpolizei. Mhm. Und da sind die Leute, da sind etliche Leute verschwunden, ganz einfach. Ich mhm. 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 muss ja der dritten Mann anschauen, dann weiß man über diese Zeit Bescheid.
0: Stimmt, da, ist ja da haben wir auch schon geredet, der Einstieg da am Karlsplatz, auch sehr lustig, ja. was ja auch zum vierten Bezirk teilweise gehört. Ja. Mhm, mhm. Und das Funkhaus, ja, ist dann halt quasi äh, 1955 ist dann der ORF da einzogen, oder?
1: Genau, ja, damals hat das österreichische Rundfunk und die sind eingezogen. Und dann ist es, was in den 90er Jahren, würde ich sagen, das Radiokulturhaus äh, entstanden, das ja sehr gut frequentiert ist. Und, Wenn nicht, und jetzt haben sie aber wahrscheinlich am ja, um ja. Königlichkeit ja. überlegt.
0: Ja, schade eigentlich, weil das ist wirklich ein, ein ganz, ganz tolles Haus, interessantes und ein tolles Na ja, gut, ich Ort.
1: Naja gut, es bleiben wir Sende Ateliers drinnen.
0: Mhm. Ja, sonst kommen Wohnungen rein. Naja, aber jedenfalls vom Funkhaus kann man ja dann die Argentinierstraße raufschauen und man sieht ja auch direkt in den Park vom Theresianum weil wir ja darüber wollten, das haben wir ja kurz erwähnt, als Palais, als Favorita im Endeffekt, aber eigentlich ist ja auch eine Schule drinnen, oder? Und die Diplomatische Akademie.
1: Ja, das ist, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, die Maria Theresia nach dem Tod von ihrem Vater wollte das nicht mehr betreten, dieses äh, Theresianum, und hat es ähm, den Jesuiten verkauft. Die, mhm. Jes die Jesuiten haben dort... Ähm, Erziehungsanstalt gehabt, sind aber dann, wie man weiß, vertrieben worden 17... Ich weiß nicht, 76 oder was. Und es mhm. ähm, ist den Piriten übergeben worden. Mhm. Und der Josef II. hat aber das Theresianum aufgehoben.
0: Aha, Obwohl die etwas eh getan haben, nämlich Lehre.
1: Ja, aber interessanterweise haben sie es aufgehoben. Und ähm, es ist dann die Ingenieursakademie äh, hineingekommen, aber... 1797 hat der Franz der II. damals nur mehr, nur Franz II. Mhm. Ähm, wieder äh, eine Schule draus gemacht. Und ich bin unlängst von der Meierhofgassen gekommen und habe direkt auf die Front von Therese angeschaut und habe mir das Wappen oben angeschaut. Und da ist also das äh, Kaiserliche. Also die, die, der Doppeladler und oben steht F, der Zweite und da haben wir doch, das ist wieder so eine Gelegenheit, dass man fragen könnte, diese Frage, wie weiß man, in welchem Zeitraum dieses Wappen nur angebracht wurde.
0: Soll, soll ich das jetzt beantworten oder sollen ja. wir unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob die das wissen und sie ja. bitten, das auf Facebook zu kommentieren, auf unserer Erzähl-mir-von-Wien-Seite. Hm? Was ja. meinst du?
1: Und das, ich, ich mag es etwas leichter, es ist ein Zeitraum von 14 Jahren, in dem das sein könnte.
0: Tja, liebe Leute, löst dieses Rätsel. Warum, ja. was weiß man, wenn der Franz der F2 steht?
1: Genau, also gut, es ist dann reformiert worden, es ist dann von den Geistlichen weggenommen worden. Und... 1849 ist immer große Reform gewesen. Und dann sind die Russen gekommen, haben das übernommen und nach den Russen nach 1955, also ist es heute halt jetzt eine Schule, eine Österreichische Schule und die Diplomatische Akademie ist dort mhm.
0: Wie, Was kann man zur diplomatischen Akademie sagen?
1: Dass dort Diplomaten das ausgebildet werden. Mhm. Das ist, und das ist alles in
0: einem in diesem Gebäude.
1: Ne? Nee. Ja, die Diplomatische Akademie ist stückel weiter Stadt einwärts. Ich meine, das Gebäude ist natürlich das, dasselbe. Mhm. Aber nachdem das ein großes Gebäude ist, ist es äh, ist also nicht der Eingang sozusagen getrennt.
0: Mhm. Ja, aber es ist ja nicht die einzige Schule, das Theresianum. Ich meine, es ist die berühmteste Schule im vierten Bezirk, aber nicht die einzige. Was gibt es denn da noch für eine ja, Schule?
1: Natürlich etliche, aber bekannt ist die Evangelische Schule. Mhm, die Und, ja, am Karlsplatz, oder? Platz beim Resselpark und das war so, dass nachdem nach der Toleranz sozusagen und nachdem es erlaubt war, den evangelischen Glauben offiziell auszuüben im 19. Jahrhundert, einige Schulen, Schulvereine sozusagen evangelisch entstanden sind und dann haben wir aber beschlossen, dass man eine größere repräsentative Schule will und hat den Theophil Hansen beauftragt, dieses Gebäude zu erbauen. Und das ist also mhm. ganz ein ma markantes Gebäude. Moment, entschuldige. Weiter ist die Technische Universität. Mhm. Das war das der Polytechnikum, das ist, glaube ich, die älteste äh, technische Hochschule sozusagen äh, in Europa. Und äh, oh. ja, ist Wie lange gibt es die schon ungefähr? Naja, seit Anfang des, des 19. Jahrhunderts oder Ende des 18. sogar. Mhm, mh. ähm, und äh, die klassizistisch sieht man ja dieses langgestreckte klassizistische, klassizistische äh, Gebäude.
0: Also das ist direkt neben dieser evangelischen Schule.
1: Ja, mehr oder weniger, ja. Mhm,
0: mh. Und das hat auch, wer hat das gebaut, dieses klassizistische Gebäude? Weiß man nicht. Also
1: ich, ich meine, man kann
0: diese Eule, aber die gehört ja jetzt auch dazu.
1: Naja, das ist auf der anderen Seite. Das
0: ist auf der anderen Seite. Und das ist ja eigentlich ähm, quasi, wo ist, also der, der Grund, auf dem diese, diese dieses Gebäude steht, also die TU, die jetzt, was ich jetzt als TU kenne, mhm. ähm, das ist ja eigentlich schon Teil vom Freihausviertel, oder?
1: Naja, das, die Eule. Aber
0: wie ist das? Die Eule.
1: Die Eule das war das Freihaus, aber äh, die, äh, dort, wo die alte Technische Universität ist, war ein Friedhof. Aha. Und dieser Friedhof ist deswegen ganz interessant, das war der Spital Gottesacker, hat der geheißen, mhm. weil der, <lacht> Entschuldigung, weil der äh, äh, zum Bürgerspital äh, gehört mhm. hat, die vom Bürgerspital.
0: Darüber Und haben wir in der solchen Folge, also in der in, Spitals, in den Spitalsfolgen gesprochen, Ja. Das war quasi innerhalb von den Stadtmauern oder außerhalb dieser, dieses Gottesspital, weiß ich jetzt nicht mehr. Nein, das,
1: das Heilige Geistspital und das erste Bürgerspital waren außerhalb der Stadtmauern.
0: Mhm. Dort, wo quasi jetzt dieser Friedhof auch in der Nähe war.
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Und das Bürgerspital ist aber dann reingekommen ins. Ähm, äh, Innerhalb der Mauern, oder der Friedhof ist dort geblieben. Und es ähm, war eben der Spitaler Gottesacker deswegen, aber es sind auch die äh, manches Mal ähm, Hingerichtete dort begraben worden und man hat auch der armen Sünder Gottesacker gesagt.
0: Mhm. Und der ist, das war deswegen. Du und wo war, die, weil du gesagt hast, dieses Hinrichtungs, ähm, die Hinrichtungen, haben die auch dort stattgefunden? Na nein, da mhm.
1: hat es Hinrichtungsstätten gegeben, den Rabenstein zum Beispiel, äh, und ja, verschiedene
0: mhm.
1: Gänseweide, Spinnerin am Kreuz, also verschiedenste Hinweise. Mhm.
0: Und die sind, die sind alle dort begraben worden? Alle also
1: nicht, aber sie, manches Mal sind dann welche Auf dort.
0: dem Gottesacker. Und wann ist dieser Friedhof
1: dann aus, aufgelassen worden? Naja, der Antonio Vivaldi zum Beispiel ist noch dort begraben. Und der der, ist, was? Der Vivaldi ist in Wien begraben? Ja, der ist nach Wien gekommen und ist... Da verstorben. Echt?
0: Habe ich nicht gewusst.
1: Also ist, ist aber sogar, wenn mich nicht alles täuscht, Gedenktafel auf der Technischen Universität.
0: Okay, wow. Ich hätte mir gedacht, ich meine, ja, Vivaldi wie in Wien, coole Sache. Eigentlich. Ja. Mhm.
1: Also der ist 1741 gestorben. Also hat es den Friedhof damals noch gegeben.
0: Ja, apropos Komponisten. Ähm, da in der Nähe ist ja auch die Zauberflöte entstanden, oder? Von unserem Freund Mozart.
1: Die ist im Freihaus entstanden. Naja, teilweise im Freihaus. Das war eben dort, wo du die Technische Universität äh, mit der Eule angesprochen hast. Mhm. Und... Äh, die, und dieses Freihaus war ein riesiger Komplex, äh, der, der mal den Starnberg, Stahenberg äh, gehört hat.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, der Starnberg, äh, hat das, das war das größte, ich, ich weiß auch nicht, ob es das größte mit dem Bürgerspital Zinshaus gemeinsam, das waren die zwei größten Zinshäuser. Von, mhm. von also das
0: heißt, da waren Wohnungen, da haben Menschen gelebt? in waren
1: Wohnungen, die haben, genau, die haben dort gelebt, kleine Wohnungen, da war alles Mögliche. Da waren also äh, Kreisler drinnen und äh, was weiß ich nie. Und ähm, das hat schon im äh, 18. Jahrhundert gegeben, das Freihaus. Äh, ich glaube sogar, dass da, der Anfang äh, ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Mhm. Da also das heißt,
0: es war so ein kleines Dorf quasi, so eine Dorf-Community.
1: Und das Gleiche mhm. ist mit einer Kapelle, äh, was lang war denn das? Eine Rosalia-Kapelle, glaube ich. Äh, und die haben es teilweise am Noschmarkt übertragen.
0: Ah ja, das weiß ich sogar. Mhm. Du, und, ähm, und wer hat da gewohnt in diesem Freihaus? Oder warum hat es überhaupt zu so geheißen?
1: Weil was ja war.
0: Aha. Und Sto warum war es steuerbefreit?
1: Irgendwelchen Gründen, vielleicht weil der Steinberg der Verteidiger der Stadt war. Das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Aber es war trotzdem, ich meine, es war ja außerhalb der Stadt. War
1: der Stadtmauer und deswegen an nicht... quasi. <lacht> naja, das bleibt stark. Naja, wird schon... Es war aber wahrscheinlich deswegen nicht von so bekannten Leuten bewohnt, wie zum Beispiel das Bürgerspital Zinshaus. <lacht> das war ja ausgesprochen gute Adresse, weil sie im Außerhalb der Stadtmauern waren. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, jetzt ähm, ist es natürlich auch wieder cool, dort zu wohnen.
1: Ja, als Freihaus gibt es nicht mehr. Ja. Vor dem Freihaus auf der Wiener Hauptstraßenseite war, war dann später der Naschmarkt, bevor er eben übersiedelt ist. Aber im Freihaus hat es gegeben dieses Komponierhäusl, wo der Schikaneder den Mozart hineingesetzt hat, damit er seine Zauberflöte fertig schreibt. Mhm. Und Die ja dann auf
0: der anderen Seite der, des Wienflusses auf, aufgeführt worden ist, oder? Im Theater in der Wien.
1: Genau. Und äh, dieses ah. äh, äh, Komponierhäusel gibt es jetzt, wie du weißt.
0: In Salzburg.
1: Das ist in Salzburg, ja. Yes.
0: Schau, es gibt doch eine Verbindung zwischen Wien und Salzburg. Ja, Außer uns, im Endeffekt.
1: Immer gibt es, ja. Und ähm, es haben dort, tausend Menschen haben die gewohnt. Da das ist für die ja. damalige Zeit, oder? ja, und interessanterweise sind die letzten Reste erst 1974 oder sowas abgerissen worden. Wirklich? Ja. Wow. Oder vielleicht 64, also, aber wirklich nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, ich mhm. möchte jetzt keine Jahreszahl sagen, weil, damit ich nicht am äh, Blödsinn sage, aber, ja, ich in sagen, mhm. 70er Jahren ist es ja, also, an, oder Anfang der 70er Jahre ist es erst fertig, also, mhm. komplett es ist schon stückweise
0: und, und wo haben sich diese Menschen alle vergnügt, die dort gelebt haben? Sind die dann auch ins, zum Beispiel ins Schikaneder-Kino gegangen? Oder sind die in eine der vielen Bars und Lokale dort gegangen? Oder was haben die so gemacht?
1: Naja, es wird schon Spelunken geben, haben, nehme ich an. Aber die, wenn sie sie äh, nicht betrinken haben wollen und vergnügen, hat es ein kleines Theater dort gegeben. Mhm. Im Freihauses das theater Das war 15 mal 30 Meter. Also jetzt nicht, nicht wirklich... Äh, risikolos, Aber ähm, außerdem glaube ich hat es sogar eine Tanzschule dort gegeben, wenn mir nicht alles da mhm. Und ähm, Musik soll es geben und eben dieses Theater, das dann alles irgendwie untergegangen ist damit.
0: Aber hat es noch andere Theater oder gibt es eigentlich noch andere Theater im vierten?
1: Ja, 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 ja. es gibt noch das, also das Theaterakzent. Mhm. in der Nähe des Theresianums. Wo die
0: Rothschilds, auf den ehemaligen Rothschild, am oberen Rothschild-Palais quasi?
1: Ja, das Arbeiterkammerzentrum, nicht Aktien mhm. Mhm. Und das also ja, eben von der Arbeiterkammer ins Leben gerufen worden ist. Und dann gibt es jetzt noch die freie Bühne Wieden. Mhm. Ich weiß nicht, weiß, ob die nicht vielleicht... Im Nein, weiß ich nicht. Ähm, die, wo die Topsy Küppers angefangen hat, war, falls er die noch was sagt.
0: Ja, die hat immer so eine auftobierte blonde Frisur gehabt, das glaube ich.
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, die hat eine schlanke, äh, äh, rote Haar gehabt und äh, wenn du dich erinnerst, 160-Jahresfeier von der Concordia war es dabei, hat mich gewundert, weil die muss über 90 sein. Das war die Frau von Georg Kreisler.
0: Ah ja, die ist cool, ja, okay, mhm.
1: Und die hat diese Freie Bühne Wieden gegründet und ähm, die ist äh, eben eines der äh, Theater, äh, die dort ist. Mhm. Und die dort sind. Und dann ist ganz wichtig, oder wichtig, aber heute halt war, kann ich mich noch gut erinnern, da war an der Ecke Favoritenstraßen, Paulanergasse, jetzt ist irgend so ein gesichtsloser Gemeinde war dort. Wie à vis übrigens vom, Erzherzog, vom Palais Erzherzog äh, Karl Ludwig oder Palais Kuchen, mhm. wie du es auch nennen willst.
0: Ist das das Rote Kreuzgebäude? Nein,
1: nein, nein da, war, da ist ein Rotes Kreuz drin. Das
0: nein, das auch. Rote Kreuzzentrale, Blutspendezentrale ist dort.
1: Nein, die ist auf der Wiedner Hauptstraße.
0: Achso, und wir reden jetzt von der Paulanergasse Ecke?
1: Favoritenstraße.
0: Achso, das ist weiter unten, okay, ja, sorry. Mhm.
1: Wir waren, und dort war das Johann Strauß Theater und das ist dann geworden das Theater Skala. Aha. Kann ich, es war so ein rundes, großes, rundes, sehr bemerkenswertes Gebäude. Und an das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Obwohl ich nicht glaube, dass wir jemals drinnen waren, aber meine Urgroßeltern haben dort gewohnt in der Nähe. Weil der Ur Urgroßvater hat ein Friseurgeschäft genau Aha. wie dem das es im Übrigen heute noch gibt, interessanterweise. Wirklich. Ja, mit einem äh, anderen Besitzer natürlich. Äh, auch <lacht> blöd, blöd äh, natürlich.
0: Und, ähm, das wäre total cool, dein Urgroßvater, wenn der jetzt noch Haare schneiden könnte.
1: Das Der, hat, also nicht, ja, äh, äh, nicht, äh, der hat angeblich sogar am Hof, am Kaiserhof, Haare also, äh, frisiert, aber das, weiß ich, das sind so Gerüchte, weiß nicht. da hat es geheißen, die Urgroßmutter hat ein Verhältnis mit einem Adeligen gehabt und meine Ach. Großmutter mütterlicherseits ist eben die, die uneheliche Tochter von einem Adeligen. Aber egal, das gehört Aha. mir zum Theater. Interessant, es ist
0: eine Theatergeschichte, auf jeden Fall.
1: Eine Theatergeschichte. Vielleicht ein Drama,
0: vielleicht eine Liebesgeschichte.
1: Vielleicht eine Tragödie. Ja, möglich. Meine Großmutter, zu der wir Oma mal gesagt haben, weil. Weil sie so Nobel war? Sie war Nobler, die war aber eine sehr schöne Frau. Und die äh, könnte man durchaus vorstellen. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Und wenn es <lacht> Theaterskala war in der russischen Zone mhm. und war von den Russen natürlich klarerweise beeinflusst. Mhm. Und die das haben, heißt
0: Ballett oder
1: nein, 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 die, die haben Bert Brecht gespielt. Als Ach, einzige, als einzige cool. Grüne Wiens, weil der Brecht war ja geächtet. Ja. Da hat es ja eine so starke äh, Lobby sozusagen gegeben, die gegen ihn gearbeitet hat. Ne? Das war also der Torberg, der, mhm. der Hans Weigel.
0: Er ist halt voll der andere Stil als der Wiener Stil, der Berliner Stil.
1: Ja, aber der Brecht war ja, da hat es ja einen großen Skandal gegeben, weil der Bert Brecht ist von den Nazis äh, ausgebürgert worden. Mhm. Und bis dann in den 50er Jahren auf, auf Einfluss von Gottfried von Einem, der Präsident von den Salzburger Festspielen war, mhm. hat dann die Salzburger Landesregierung die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. Echt? Cool. Der eine hat dann zurücktreten müssen als Präsident, weil er so angefeindet worden ist. Und dort in dieser Theat in Theater-Skala hat man im Brecht als einzige Bühne in Wien gespielt und da hat gespielt, wow. der, der hat gespielt der Karl Barilla, dann der Otto Taussig, die Hortens Raki, das war die Frau von äh, Karl Barilla. Und die sind, wie die Russen dann abgezogen sind, eigentlich alle nach Ostdeutschland äh, gegangen. Und haben mhm. Also der bei der Helene Weigel haben die gespürt mhm. und, äh, und so weiter. Also das war sehr wirklich interessant, ein kommunistisches Theater. Und ich glaube nicht, dass ich dort, dass wir, weil das ist, glaube ich, abgerissen worden, die 57 oder so, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir drinnen waren. Aber es ist mir wirklich, steht mir vor Augen. wahrscheinlich. Ähm, das auch.
0: ist ja voll interessant. Das möchte ich mal, da ich, werde ich sofort ähm, recherchieren, wie das ausgeschaut hat. Ein rundes Theater, in dem Brecht gespielt wird, wurde, im vierten Bezirk, das finde ich echt sehr bemerkenswert.
1: Ja, genau. Wow. Und vis-à-vis, -vis, wenn ich das noch, weiß nicht, ich glaube, ich schon abschließend sagen kann, war hm? wo jetzt die Technische, der Gebäude der Technischen Universität ist, war das Gusshaus. Was war das? Das Gusshaus war, äh, also wie gesagt, auf der rechten Seite von der Gusshausstraße am Anfang, da haben wir ursprünglich Kanonen gegossen und dann ist es die Kunstgießerei geworden. Hm. Da hat der Dominik Fernkorn zum Beispiel. Hat dort, Make art not war. Könnte man so sagen. Und der Fernkorn hat er dann doch äh, äh, martialisch gegossen, nämlich den Erzherzog Karl und den Prinz Eugen, die jetzt am Heldenplatz stehen.
0: Am Heldenplatz? Ah, das war diese Geschichte mit dem, wie die auf, nur so auf zwei Füßen stehen, oder? Die Pferde.
1: Der Karl, ja, der Eugen nicht. Der Karl. Der Karl. sie am Schwanz auch. Also der hat eine, eine solide Basis. Ja, und dann wieder ist Gusshaus äh, geschlossen. Wann war das ungefähr? Das war zweites Drittel, ähm, ja, zweites Drittel äh, 19. Jahrhundert.
0: Also Mitte 19. Jahrhundert.
1: Ja, ja und dann ist der Fernkern ist ja ist äh, mhm. Krank geworden, oder man kann sagen, der ist narisch geworden, sagt meine Großmutter. Und <lacht> dann noch äh, ins Obersteiner Sanatorium kommen Und das Atelier hat übernommen der Hans Markert. Der
0: das Freund Markert
1: groß genug, äh, um eben seine Riesenbilder, die, die hat man, glaube ich, rauf und runter ziehen können über zwei, über ein Stockwerk.
0: Wow.
1: Und da muss ich sagen, traurigerweise, äh, in den 1970er Jahren, kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, waren riesige Debatten, ob man das abreißen soll oder nicht.
0: Und man hat es dann abgerissen offensichtlich?
1: Und war noch die Zeit, wo sie halt die Modernisierer sozusagen durchgesetzt haben.
0: Schade, das wäre sicher ein interessantes Gebäude gewesen. Er hat sicher auch große Fenster gehabt und so und war Licht durchflutet oder sowas.
1: Nehmen wir an, und dort sind der, der Markt hat dort Feste gefeiert. Du kannst dir vorstellen, es hätte dich geschüttelt mit, oh. mit, mit Blut. Naja, du mit deinem magst es nicht so üppig. Und ich mag es nicht so üppig. Du, na, du sagst ja immer, den Markt magst du nicht, weil er dazu.
0: Ja, naja, ist mal zu historistisch, aber eine. Üppige Party würde ich schon feiern, sagen wir mal ja, so.
1: Aber war Blüsch und Federn und was was. Weißt denn. Du so schau da einmal Bilder an im Internet.
0: Also, so eine, das klingt nach einem guten Fest. Es
1: das klingt würd ich schon, orgiastisch.
0: Würde ich probieren. Also ich würde es mir zumindest mal anschauen.
1: Ja, man muss alles probieren, ich sehe
0: Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne.
1: Da, die Tour de Force durch den vierten Bezirk.
0: Vierten Bezirk, finde ich interessant. Haben wir nämlich so noch nie gestriffen eigentlich wirklich und echt wieder viel Neues gelernt. Werde ich, werde ich mal rumstreifen und mich auf die Spuren begeben von all diesen Dingen. Voll interessant. Ja, liebe Fritzi, ähm, in diesem Sinne freue ich mich schon auf diese ganzen äh, Kommentare und ähm, ja Anmerkungen, die wir von unseren Hörerinnen und Hörern kriegen, oder? Das wird sehr interessant. Wird sehr interessant. Ich freue mich auch darauf, dass jetzt bald der Frühling kommt. Bald kommt der 8. März, werden wir wieder ein Special machen. Ihr werdet sehen, ihr werdet sehen. Und?
1: Wir können spazieren gehen, zum Beispiel zur Nussdorfer Wehr. Dort ist die Schemmerlbrücke. Und nämlich der Schemmerl war der Herr Bauer von der Technischen Universität.
0: Ah, also. ja, ein Frühlingsspaziergang. Schemmerl. Ja, ich, werde ich.
1: Schemmerl. Mhm.
0: Schemmerl. Ja, wie auch immer. Ähm, Raus in die, an die frische Luft, Frühlingsluft schnuppern und ich wünsche dir einen schönen Tag und euch auch und sage Servus,
1: Fritzi. Servus, Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf
0: den gängigen Social Media Plattformen und www erzähl mir von. Und abonnieren nicht vergessen.